0: Guten Tag, ähm, das ist der Herr Dr. Jugerczyk. Ähm, er lehrt, lehrt äh, an der Universität äh, Heidelberg äh, als Philosoph und äh, Physiker. Und er wird jetzt eben über das Thema von, das, von der äh, Science, ne? von der, von, zum Verhältnis von Strebens- und Sollensethik äh, sprechen. Und ich würde sagen, Ihnen, ja. Ja. Das okay. vielen, vielen Dank für die freundliche ja, Vorstellung und so weiter. Meine Damen und Herren, die, das Manuskript, also den Abstrakt, muss ich Ihnen nochmal zitieren, äh, vorlesen, der ist abgedruckt. Ich möchte aber eine Fußnote dazu zitieren, die natürlich auf Zeit, aus Zeitgründen nicht, nicht abgedruckt worden ist, damit Sie ungefähr auf bei mir hier geht. Und zwar ein Zitat von Fichte. Ich zitiere mal, das steht da unter. Das Wesen der Philosophie, Punkt, Punkt, Alles Manifaltige, das sich uns denn doch in der gewöhnlichen Ansicht des Lebens aufdrängt, zurückzuführen auf absolute Einheit. Zurückzuführen eben in der kontinuierlichen Einsicht des Philosophen selber, also, dass er das Mannigfaltige durch das Eine und das Eine durch das Mannigfaltige wechselseitig begreift das heißt, dass die Einheit ist gleich A als Prinzip einleuchte solcher Manifaltigen und umgekehrt, dass die Manifaltigen ihren Seinsgründe nach nur begriffen werden können als Prinzipiate von A, Wissenschaftliche und zweiter weiter vor, 1804. Das würde ich bitten, aber also es geht jetzt hier um Prinzipien, und deren, deren Begründung und vor allem deren, deren Prinzipiate, die sich dann in einer trinitarischen Weise äh, Logik, Physik, Physik für Naturphilosophie und Ethik zeichnen lässt und dann weitere Ausspaltungen. Dazu möchte ich gerade einen Vorspann erwähnen, damit Sie wissen, woher ich komme und wie ich das mache und warum ich das mache. Der Verstorbene Hans Krämer, am Kiefer April 2015, geboren 1929, er also war Philosoph und Altphiologe in Tübingen, hat nicht zu diesem Thema angeht. 1950 erschien von Tim "Areti bei Platon und Aristoteles und 1964 sein mittlerweile fast schon legendäres Buch Der Ursprung der Geistmetaphysik. Und, und in seinem Buch Integrative Ethik, das ist von 1992, behandelt er die Thematik, das heißt das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Moralphilosophie, als die beiden hauptsächlichen Ethiktypen, und deren Relationen gegeneinander. Also nicht jetzt Ethik für sich oder Glück für, für sich, sondern beides in Beziehung und Substanziell. Die passt jetzt Moral und Glück und das logische Denken zusammen. Um das mit dem Denken an sich zusammenzubringen, denn als Vernunftwesen denken wir alle, neben unseren sinnlichen Wahrnehmungen, also wie Loeta sozusagen, nicht Dialoetik, von der sinnlichen Wahrnehmung unabhängig. In der wir denken uns Ideen, Vorstellungen und so weiter, die wir in der Erfahrung nicht so finden und auch nicht begründen können. Dann zerstreichen unsere Güsse. So denke ich, und dieses muss auf Prinzipien äh, zurückzuführen, zurückzuführen sein. Das heißt, dass dadurch die Begründungsproblematik, wenn sie die Prinzipien akzeptiert, eben umgangen wird, obwohl sie auch poetisch und problematisch bleibt. Und diese Problematik, der, der Begründungsproblematik, die wir eigentlich thematisieren, aber die natürlich massiv mitschwindet, und um die Prinzipien geht, aber mir geht es immer darum, den Unterschied von den Prinzipien zu den Prinzipiaten und nicht etwa umgekehrt, ganz zu schweigen von den Anwendungen, die noch viel tiefer unter den Prinzipiaten stehen. Also auch die ontologische Wahl. Menschsein, das wenn Sie wollen, meine Hauptthese hier, leitet sich für mich, leitet mich also so leitet mich die Einsicht, ist ohne die Trias ich will dazu nicht Trinität sein, obwohl der Gedanke naheliegt ist, aber das ist ein anderes Thema. Die logische, physische oder natürliche und ethische Ordnung nicht möglich. Diese drei Ordnungen möchte ich hier voranstellen. Anders gesagt, der Mensch ist nur zu verstehen, indem man die Kategorie des Denkens, die die natürlich weiter entfaltet, die Kategorie des Strebens, das heißt das Naturwesen im Sinne der Lebenserhaltung, und das Handeln, das sozusagen die Normativität vorgesehen. In anderen Worten, logisch, Leben und Freiheit oder wie die Alten früher sagten, sein Leben und Geist, das ist wirklich das, die stand, die Alten dann auf die christliche Bibliothek ablädt. Aber diese Thematik ist tatsächlich abgelöst. Das macht das Menschsein. Das heißt, jedes Moment durchbringt die anderen beiden. Denken, reden und fangen wir an. Es geht also begrifflich, die Logik steht also für die eindeutige Bestimmtheit. Sonst könnten wir gar nicht denken, sonst könnten uns gar nicht unterhalten. Das Leben, die Dialektik und auch natürlich die Diadaktik, ja, also die Übung, mhm. die Schule für Kinder und Menschen überhaupt. Die Physik ist naturphilosophisch ich benutze den Begriff Physik von Historikern, dazu vielleicht ein historisches Mehr. Darunter versteht die bitte jetzt nicht Physik, jetzt im Sinne von, von Mechanik oder Elektrodynamik oder wie unser Handy funktioniert, sondern Physik ist damals Naturphilosophie, aber auch Lebendigkeit, Biologie enthalten, das ist also jetzt hier der Begriff für Physik, P. Das sind also Design, die Seine, ist ist Ausgleichung. Ja? Die seinen Ist-Aussagen auch Ist-Zustände und da gelten die Naturgesetze, die wir alle wissen, und die Hedronomie. Und die Ethik, darunter verstehe ich, das sind jetzt im Vortrag von Babe Sprüche, ein Verhalten sozusagen ein Sinne Verständnis, den Charakter, die Sinnes und auch die normale Lebensart. Als Teil der Philosophie, wie wir ja gehört haben die ganze Zeit, aber eben nur als Teil, und damit eben durch die, durch die anderen beiden äh, 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 Substanzen, nämlich Logik und Physik, äh, abhängig und gegenseitig bedingend. heißt, also, Ethik zu diskutieren, aus meiner Sicht, ohne auf die Physik und auf die Logik vor allem hinzuweisen, macht nicht viel Sinn, wenn man in den Prinzipienkatalogen kann. Ich spreche jetzt nicht von den Anwendungen, das ist genauso wichtig, aber ich bin jetzt bei den Prinzipien. Dort sind alle Sollaussagen in der Ethik, Sollzustände und freigesetzte Autonomie. Jetzt darf ich Ihnen ein Zitat von Kant vorlesen, oft übersehenes aus dem GMS. Und für den erste Satz, habe ich habe das mal mitgebracht, und jetzt schalten wir alles Wichtigste, also alle, ich das, weit, das mal vor, den ersten Satz mal vor. Ja. Die alte griechische Philosophie teilte sich in drei Wissenschaften ab. Kant legt das jetzt um, die Physik, die Ethik und die Logik. Achtung, diese Einteilung in der Natur der Sache vollkommen angemessen ist der Natur der Sache vollkommen angemessen. Man hat an ihr nichts zu verbessern, als etwa nur das Prinzip derselben zuzutun, um sich auf solche Art teils ihrer Vollständigkeit zu versichern, das muss jeder für sich machen, teils die notwendigen notwendige Unterabteilungen richtig bestimmen zu können. Also das was in der Grund, Prinzipien das finde ich äh, zu merken, dass diese Trias hier von Kant und Hegel hat natürlich die Trias aus der Storsa übernommen. Und ich sage jetzt dazu einiges kurz. Also Logik, hier steht ja Dialektik und Rhetorik, also Sprache und so weiter, Bestimmtheit, Logik, also auch die zweite logisch, steckt natürlich dahinter und alle anderen Logik, die Sie sich vorstellen können. Da kommt die Physik mit ihrer Natürlich, natürlich Sein und wie und die Ethik, da so steht das bei Hegel, dort ist der Geist angesiedelt, die Findung des Geistes handelt von der Ethik. Dort ist die verankert. Ganz kurz, wo kommt das her, das war Xenokrates. Vater hatte drei Schüler, wie die vergessen: Aristoteles, der Hauptschüler, der bekannteste, dann Späusikus, war Neffe von ihm, und Xenokrates. Und Xenokrates war der große Systematiker, der lebte, muss ist noch aufgeschrieben, hier äh, ist das 314 vor Christus verstorben und leitete die platonische Akademie als letzter in Athen, der Zenokrates, und von dem stammt in, in Systematisierung des ganzen Denkens, ja, diese Trias. Ja, das ist Logik für Dialektik, Physik für Natur, Physik für Geist. Und Zenon, der und Historiker und andere natürlich später, ist also jetzt zu 200 Jahren vor Christus, übernahmen diese Trias, und die hatten, wie sie bekannt machte, wenn ich existiert habe, der merkt, das kann, und übernimmt das im Gegensatz auch. Vielleicht eine Metapher dazu, die aus meiner Sicht wunderschön ist, Das ist der Fruchtbar. Der Fruchtgarten, so also bei der Store, ja, der Stall ist die Momik, Achtung, die Mauer um den Garten herum. Die Physik sind die Bäume und die Pflanzen. Und die Ethik sind die Blüten und die Früchte. Die Das heißt also, wenn Sie jetzt mal äh, einen Blick jetzt wieder zurück zu Kant, ich will das jetzt nicht weiter einfach nur sagen. Wenn Sie jetzt ein paar Mädchen das bei Platon denken, dann fängt das hier mit dem absoluten Einen an, das heißt absoluter Einen, noch nicht das Seine Einen, das Seine Eines dann, wenn ich von dem absoluten Einen rede. Das tue ich im Moment gerade. Also bin ich sozusagen in der Seinheit. Und diese Seinheit, das wäre bei Kant jetzt die Vernunft, das Seine der Vernunft, die Vernunftseinheit, und Achtung, und das macht auch Kant, ich will das jetzt in zitieren, in der der spricht jetzt sozusagen von einem formalen Prinzip, das aus der Vernunft Einheit folgt, und einem materialen Prinzip, also zwei Gegenstände. Zwei Stimmen. das ist platonisch, pangenilisch übersetzt, die absolute Einheit, die, die reine Einheit und die Unbestimmte Zweiheit. Die Unbestimmte Zweiheit entfaltet sich weiter in die Vielheit, aber die Einheit im Sinne der Logik, der Bestimmtheit, jeder Gegenstand, jeder sagt, das ist immer eine Einheit, einbestimmt. das muss man gerade verstehen. Diese beiden Sachen, das formale Prinzip geht in die Logik durch durchunter bis in der logischen Bestimmtheit. Und die unbestimmte Zweiheit, also das materiale Prinzip, Achtung, bei Kant, so steht das bei ihm, Grund und natürlich sein ganzes Werk, besteht aus einer Zweiheit. das ist Physik und Ethik. Da haben Sie jetzt die Dreiheit, Logik, Physik und Ethik. Und also ne, Physik jetzt für Natur und Ethik für Freiheit. Achtung, jetzt geht es später noch weiter. Das wird oft wir Auch das finden Sie, wenn Sie ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. dass jetzt die Physik. Also die Logik ist, bleibt konstant einstimmig, sozusagen, wenn Sie so wollen. Und die Physik selber als ein Teil des Materialprinzips, den Ethik teilt sich jetzt selbst noch mal in Relation Empirie. Wohin denn sonst? Und die Ethik, die und ich hätte mir gewünscht, wenn der gute Herr Rügelig gestern darüber gesprochen hätte, die teilt sich auf Ethik. Anthropologie und Moral weiter. Was ist da hinzuzufügen? Ja. Also ich verstehe das. Ja. Und da können können jetzt weiterfahren. Die können jetzt die zwei, das ist ja der Witz der Unterstück Zweier, 2, dort sind ja die Fehler zu Hause. Und wenn wir an den Wichtigespruch jetzt zurückdenken, sehen Sie dann sehen wir, sehen wir natürlich sozusagen viel die wir als Einheit interpretieren. Das, heißt, das wird man gar nicht argumentieren können. Wenn Sie von einer Sache argumentieren, da war dies und, gestern, dies und jenes gestern. Ist mir zugestoßen, oder was weiß ich, vorgestern oder, oder vielleicht in tausend Jahren, dann ist das immer eine einheitliche Bestimmtheit in der Vielheit. Ja. Und aus dieser, aus dieser ich muss das vorschreiben, nicht vollschreiben, also nochmal hier, rechts sehen Sie haben recht, das sagen eine, wenn Sie so oder die Vernunft. Bei Kant ist ja der Wurf über die Begriff der Vernunft, die Vernunft Die Vernunft spaltet sich aus, in eine zweite, ein formales und ein materiales Prinzip, das formale Prinzip geht in die Logik über, bleibt logisch und das Materialprinzip fächert sich sozusagen auf. Also in Physik und Ethik, die Physik selbst in Empirie und Ratio, also theoretische Physik und empirische Tatsachen, in dem Sinne zwar nachweisen, und die Ethik selbst in Anthropologie, und die, die haben wir viel gehört, und Moral. Und das können Sie die Moral sehr, sehr wieder zweifelten, machen, weiter aufteilen und alle kasonistischen Welt, die so einfallen, die man so hat, weiter, mit diese in aufrüsten. Aber jedenfalls, Sie sehen, Sie haben ein ordentliches Prinzip dort, aus meiner Sicht, was wir hier kant treu aus der klassischen, klassischen Philosophie, aus dem Nationalismus übernommen hat, und das finde ich also faszinierend. Im Prinzip bin ich fast schon fertig damit. Aber ich will noch was sagen, wir sind doch mit einer Zeit. Es geht also hier wirklich um Prinzipien und äh, muss ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch in meinem Leben eine ganze Weile gebraucht, bis, bis ich selbst begriffen habe, und die Prinzipien sind, wo sind, natürlich ziemlich allein in der Welt. Die meisten interessieren sich für Fakten, was jetzt vorliegt. Aber wir wissen alle, wenn, welche, welche Unruhe, wenn, welche, welche Widersprüchlichkeit sich entwickelt, wenn wir, wenn wir argumentieren, warum ist das so und so, wenn wir nicht auf Prinzipien zurückgreifen. Und das hat er gut bekannt. Deswegen ist er für mich so vorbildlich natürlich bekannt, auch von eben die ganze Store. Und, und davor nur Platonismus. Also wie gesagt, und darunter, da kommen dann die Anwendungen. Aber die sind alle nach diesem Prinzip gehören. Sie können keine, von keiner Anwendung reden, wenn sie die Einheitlichkeit nicht hervorkehren. Das ist der Sache. Dort passiert dieses sehen Oder hier sitzen mehrere Menschen in einer Einheitlichkeit. Und wollen haben Wald gesagt, und da sie den Wald und die Bäume. Im Wald sehen sie eigentlich nicht. Sie sehen nur die Bäume. Das kommt in der Wald her. Sie sehen, die, die Ideenlehre steckt voll dahinter weg nicht, weil es sich natur vielleicht noch, Natur denken Sie an den logischen Operator und und oder. Kennen das ja und die Parallelschaltung, die, die ganze physische Welt funktioniert so, aber nicht psychische funktioniert so nicht, die funktioniert natürlich auch logisch, aber nicht in diesem, in, in diesem aristotelischen, logischen Sinne der Zweierlichkeit. Deswegen der Spruch, Natur und Moral oder Natur oder Moral. Natur und Moral, also Natürlich sein und moralisch sein, gleichzeitig, versteht der Verstand nicht. Das ist aber ein Vernunftgebot. Das heißt also, ich bin moralisch und soll ein gutes Leben führen. Oder führe ein gutes Leben und soll moralisch sein. Das sind beides mal Und-Aussagen, die nur aus dem Vernunftstandpunkt verstehbar sind. Im Gänsewesen verstehbar. Also nicht dialektisch, wo ich mich auf Ideen einlasse, sondern ich selbst Ideen voraussetze. Natur oder Moral ist der Vernunftstandpunkt, und so argumentieren wir alle in dieser endlichen Welt. Und das wird auch so bleiben. Also moralisch oder ein gutes Leben führen. Das beißt sich in der endlichen Welt. Ein gutes Leben ist immer ein im Modus der Affirmation, der Lebenskunst, der Tun, der Tauglichkeit, Streben oder Wollen. Das wäre die Strebensethik sozusagen. Und der Mensch ist also immer lebensweltlich verfasst. der hat ja auch einen Krieg zu überleben gesund sein und so weiter, er sucht sich einen Partner und er will auch heute sein Leben, sein, sein, sein Tod bestimmt, sein Sterben bestimmt, der Tod ist einmal mal eins, sein Sterben bestimmt, wir leben in dieser Einheit, er die letzte Einheit ist. Moralisches Leben ist immer ein im Modus der Negation. Da steckt der Punkt dahinter. Und das heißt, wenn Sie jetzt an der Aufteilung der Ethik in Anthropologie und in Moral sozusagen als Zweitwertigkeit, sehen Sie, dass natürlich die anthropologische Sache, hier ist so viel von Tieren, die reden der niedlich. Das trifft das alles nicht. In, in es bleibt unbestimmt zweiheitlich, wenn sie auch sich weiter unten auffällern. Wenn sie von Moral reden, können sie nicht von anderen. Mhm. Wollte ich natürlich als moralisches wissen. Ja, das ist ja klar, ich bin ja ein Mensch aus Fleisch und Blut, das wissen wir alle trotzdem, argumentativ können die sie das immer trennen. Sie können das nicht in einem Punkt ausspielen. Eins das andere. Deswegen ist hier Demut und Zurückhaltung gefordert in jeder Beziehung. Moralisches Leben ist ein Modus der Negation, das heißt der Sollensethik. Ich habe jetzt hier in diesem, in diesem Kontext äh, das so aus Vielleicht Wie viele Minuten habe ich noch? Also Sie haben eigentlich noch 20 Minuten. Wie 20? 20? 20. Ja. Bis 15, Bis haben Sie noch. Also, also, also da ich, geht man nur ein bisschen vor. 15. Ja. Ja. Mit Diskussion. Mit Diskussion auch. Ja. Also insgesamt, weil wir so ein sinus dann nicht für so lang. Also ich habe gemeint, bis zum Schluss Sie, bis zum Ja, bis zum das ist mal so. Ich habe jetzt noch Minuten, hab. fünf, fünf Minuten de facto. Fünf Minuten wäre super, ja. super, ja. Fünf. Das fünf. Super Boxen, ja. Mhm. fünf. Mhm. Da würde ich ja nämlich das gerne hier noch aufmachen kurz, dass Sie das nochmal in diesem Zusammenhang sehen, wo die trias enthalten ist. Und dass die Trias vorliegt, also Physik, Logik, und wir fangen mit der Logik an, kann fängt mit der Physik an, die übliche Sinneswahrnehmung und so weiter, und wir fangen mit der Logik an, so macht Hegel auch, dann kommt die Natur sagt dazu Physik, und dann sozusagen der und die sagt dazu Ethik Ethik des deutschen her. Und äh, so in den beiden Werken dahinter steckt für mich die christliche Trinität, aber das muss man zeigen und entwickeln, wenn, wenn es um die Prinzipien geht. Die beiden Ethiktypen, äh, die sollen und Glücksethik, sind komplementär zueinander, äh, sie schließen sich aus, und was ich jetzt Ihnen zeigen ist, dass äh, diese Ethik eben, muss man hier reinfahren, tatsächlich die Beziehung zwischen Stehen und Neus ist eine, eine Relation von drei. Und das sehen Sie hier sehr schön. Ich sag mal, ich sag mal jetzt für L-Logik und für E-Physik und für E-E, ja, die sind abzuschließen. Also L, Physik und E. Und Sie haben jetzt, wie Sie sehen, in 3, haben es praktisch das ist der Six bei der 3 Sie sehen, dass Sie hier drei, drei Relationen haben. Drei, drei Substanzen, Physik, Technik und Logik, so als Substanzen betrachtet und drei Relationen und drei Paare. Also wir haben intern so haben Sie noch eine Dreier und eben nur bei drei Substanzen haben Sie de facto drei Relationen. Das ist eine wir die vier wir sechs und so weiter und so weiter. Und nur bei drei sozusagen, bei drei Substanzen oder drei Eckpunkten mit gewollten drei haben Sie drei. Und jetzt passen wir mal auf, was jetzt meistens passiert, aus meiner Sicht ist, dass viele Leute jetzt sozusagen diesen, diese Beziehung, diese Relation diskutieren, beliebig durchkauen und im Unverständnis verweilen oder irgendwas behaupten, dogmatisch und dann in die, in, die, in, die, in, die, in die Skeptikfalle tapsen, so richtig Patsch, Platsch. Das heißt, manche machen das hier, also Ethik hier, für sich, also Moral und Anthropologie sozusagen, und lassen das wieder völlig aus, und dann gibt noch die Dritten, und alle drei liegen in meiner Weise zwar nicht verkehrt, aber betrachten immer eben nur den Teilaspekt von allen. Das kann, man ja, das kann. Was? Äh, vielleicht haben wir das. das okay. Ja. Fahren Sie sich daran, um so zu sehen. Also Logik, Physik, also Logik eben halt für strenges Leben, für, für bestimmte Und Wir sehen hier, wenn Sie wollen, der Witz besteht darin, dass man hier zwischen... So eine Trennung setzen kann und zwar ist die prinzipiell. Die ist prinzipiell, weil sozusagen die Logik, die eine widerspiegelt und die unbestimmte Zweifel in den anderen beiden Momenten enthalten ist. Aber in der Zusammensetzung der Erklärung der Welt, sozusagen, steht ja bei Kant, macht das ja so, wo sich diese bastel ich sozusagen, das ist jetzt eine Konstruktion, daraus sind drei, Machen andere auch. Man kann jetzt sozusagen sagen, die Vernunft selbst, sich sozusagen in drei substanzielle Elemente, die nicht weiter an sich reduzierbar sind, aber irgendwie, wie ich vorhin gezeigt habe, hier, wenn Sie die für sich jetzt betrachten, die hat jetzt, also jetzt hier einmal, ja, die hat jetzt beispielsweise eine rationale Eine empirische Komponente, die hat hier eine ich sage mal, liebe ich jetzt drumherum machen. Hier. Eine anthropologische und, und eine moralische Komponente für die Ethik. Und bei der Logik können Sie es direkt unter die Zweiwertigkeit weiterentwickeln. Und diese Zweiwertigkeiten, die hängen immer an den Einheiten da, sodass Sie also das beliebig weiter verfeinern können. Und das ist ein Modell, das aus meiner Sicht der ganzen, ganzen Kantischen Theorie, auch der hedischen Theorie übrigens, im Hintergrund als systematisches Gerüst mitschwingt. Und ich finde, wenn man das beachtet, ist das auch, versteht man das aus meiner Sicht, Tiefer. Ja, und ich, Mal gucken. Ja, Natur- und Freiheitskausalität ist klar, die Natur, das haben wir ja auch genug gehört, die Natur und die Freiheit hier. Also hier ist die Natur, die Naturkausalität, also die Notwendigkeiten Gesetze, die notwendigen physikalischen, natürlichen Gesetze. Und hier sind aber auch Gesetze enthalten. Sie sehen den Unterschied nochmal hier, den Unterschied ist noch. Hier gibt es, hier, hier ist der. Die, die Objektivität ja ein enthalten. Was soll denn das sein in der Logik, wenn es um denken geht? Die können ja alles denken. Aber hier ist das sozusagen Material. Ja, so kann man das nochmal sagen, genau. Das ist sozusagen hier, das ist hier äh, formal, formales Prinzip. Und das ist hier ein Prinzip. Und das Prinzip weiß ich noch was ganz zum Schluss. Die Pythagoreer nannten ne, das Materialprinzip weiblich, weil es teilbar ist. Und das logische, das, das formale Prinzip, männlich, das finden Sie versteckt beim Platonismus, und der schwingt hier mit, in der ist dass man sozusagen, diese Dreier sozusagen, Mann für Einheit und Frau für Zweiheit oder für Teilbarkeit, auch die, die Zahlenmystik, der bitte, steckt dahinter, die, die, die männliche sozusagen Ungerade, damit nicht teilbar, Sie können die drei nicht teilen, also Sie können zwei, vier, sechs Teilen, dass man jetzt mal mathematische Schichten hier mit Drehungszahlen Zahlen aus und den natürlichen Zahlen. Dass also hier das formale Prinzip Einheit darstellt, in substanziell gesprochen, und das materielle Prinzip immer eine Zweier ist. Und so entsteht die Dreiein, und so, glaube ich, entsteht auch die christliche Trinität. Aber das jetzt will nur so so, am wenn Sie mich dann zu fragen, da braucht man viel mehr Zeit. Ja, also ich bin... Freiheitsgesetze in, in der, ich mache einen Schlussbemerkung, Das hier, sie wohl hier bei Ihnen, das kommt gleich herum. Ich wusste, das nicht, war Ihnen das erste Mal hier Kann sagt ja unter anderem ein Freier Wille, das also nebenbei ein Freier Wille ist also der Wille zu den politischen Gesetzen, also die Ohren der Ethik, und zwar nicht in der Anthropologie, den Anthropos -Teil, also in den Anthroposteil, sondern in den Moralteil. Dort geht das. das natürlich in Wechselwirkung, in Durchdringung mit, mit dem Anthropos. Also kann ich auf meine Menschlichkeit, wenn jetzt meine anthropologische Menschlichkeit, wirklich das argumentieren, dass es die Strenge bei Kant hat. Ja, da muss man ja nicht folgen. Man kann ja sagen, ich finde da über die und Überlegungen und so weiter, aber wenn die eben dann streng sind, so steht es auch immer, gehen sie dann und seinem tot. Also sterben die Märchen Lassen Sie sich bitte, ich das jetzt nicht verkehrt auf, ich sage es jetzt einfach so. Ja, ich sage, keiner weiß, wie man sich da folter verhalten will. Das weiß ich natürlich auch nicht, was sagen. Schlussbemerkung: Wie der moralische Imperativ praktisch im Sinne der äußersten Grenze aller praktischen Philosophie werden könnte, ist für uns ein Vernunftgeheimnis. Ein Unbegreif Wir begreifen damit Unbegreiflichkeit. Wir starten vom auf mit, mit der absoluten Einheit. Das war auch das Unbegreifliche. Das können Sie, wenn Sie wollen, auch Gott ergeben. Und dieses Vernunftgeheimnis, was wir sozusagen, das steht auch bei Kant in im letzten Satz, die in den sind, dass wir dann am Ende sozusagen nur die Unbegreiflichkeit begreifen. Und die begreifen wir tatsächlich als Unbegreiflichkeit. Das, das höher geht es nicht. Und genauso ist das hier mit der Trias, genauso wie mit der Frage nach dem Woher und warum der fundamentalen Trias Logik, Physik und Ethik. Also woher die beiden Prinzipien. Aber die Frage macht nicht viel Sinn, weil wir bei den Prinzipien sind sondern sofort wieder in den in, in Skeptizismus ran praktisch die Frage der Frage auf also, politische Regressus gehen oder in einer Dogmatist, dogmatistischen Weise, oder in ein, in ein Kreisargument. also bitte hier zu beachten, dass über der Ursprung hier, wo ich hier gestartet bin, vor der Trias, war, der, war das absolute Sein, das absolute Ein, Entschuldigung, und in dem, wo ich ja schon darüber gesprochen habe, absolute Sein, das absolute Eine ist es schon Sein. Das ist die Krux. Das muss das so, das ist ja kein Gleichzahl, also sein, weil ich das verstehe und denke, aber ich bin philosophisch so konditioniert, vielleicht auch aufgrund meiner Lebenserfahrung, dass es also für mich ein Bereich über die Seinheit noch gibt. Nämlich, sagen, wenn so wollen, das Unbegreifliche. Und jetzt würde ich das noch verstärken. Also Physik, Ethik, Logik, Physik und Ethik, diese Trias folgt also aus dem formalen Prinzip, Einheit, und aus dem materialen Prinzip, die Zweite und damit Drei, die Dreiheit. Und kann jetzt interrelational, wie Sie hier sehen, natürlich sinnvollerweise das hier diskutieren, das aber jetzt immer im Anbetracht des anderen. Wie kann ich hier diese Relation favorisieren und alles andere übersehen? Das kann ich in einem bestimmten Fall natürlich denn tun, wenn es Erfolg hat. Trotzdem, sollte ich immer wissen, alles gehört sozusagen als ein einer zusammen. Und warum mache ich das? Warum fange ich mit der Logik an? Ich kann ich mit, mit, mit der Physik an? Ich soll das jetzt wir hier wirklich freuen. Physik, er sagt ja so, Physik, Ethik, Logik. Physik, okay. Physik, Ethik, Logik, geht anders um wie sie glaubt, Ja, das ist natürlich Aber die alten fangen mit der Logik an und ich fange auch mit der Logik an und gehe zur Physik und dann zur Ethik und der Reaktion. Und warum mache ich das? Weil es unten schon steht am Einer der Wand. Haben wir haben die Angekruft. Im Prinzipium Erat, Werbung. Am Anfang war das so, du eins alles eins Vielen Dank für auch.